0: Zbliżali według Świętego Łukasza, Boże przebaczenie, zaginiona owca. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną? Aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zaginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie. Większa będzie radość z grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Wybrałem ten fragment ze Słowa Bożego dlatego, ponieważ ja będąc od urodzenia katolikiem zostałem przyjęty, umożliwiono mu powrót na łono rodziny Kościoła Katolickiego, za co jestem bardzo wdzięczny, z czego jestem dumny i to nadało i nadaje nieustannie sens, pokazuje mi drogę temu, co robię dziś. Została mi dana kolejna szansa. Po tym wszystkim złym, po tym wszystkim strasznym, czego w życiu się dopuściłem, czego oczywiście żałuję, za co przepraszam każdego. Dziękuję.
1: Wacław Koźmiński, tak się nazywał. Tutaj, na terenie warszawskiej Tadeli, w jednej z cel doznał objawienia. I wyszedł z więzienia zupełnie innym człowiekiem. Dzisiaj jest bogusławem kościoła katolickiego, nazywanym Ojcem Honoratem i dzisiejsza odsłona naszego programu Studnia ma zaszczyt gościć człowieka, którego historia jest bardzo podobna do błogosławionego Ojca Honorata.
2: Naszym gościem jest dziś mężczyzna, który opowie, jak Pan Bóg wygrał jego życie. Nawrócony gangster. Kiedyś nosił przy sobie broń, dzisiaj nosi przy sobie różaniec i mówi, że czuje się bardziej bezpieczny. Paweł Cwynar.
1: Dzień dobry. Dzień
2: dobry. Witamy Dzień dobry. Pana. Panie Pawle, przejdziemy do do Pana historii tak troszkę w telegraficznym skrócie. Pochodzi Pan z rodziny wierzącej, nawet głęboko. Był Pan sportowcem, w technikum został Pan odsunięty od sportu przez nauczyciela WF-u i potem szukał Pan ujścia adrenaliny w jakichś kryzysowych sytuacjach. Jak potem potoczyła się Pana historia?
0: Można powiedzieć tragicznie do pewnego momentu. Szkoła podstawowa, czwórbój, byłem najlepszy w szkole, dyplomy, puchary, pewna forma, może pychy, zrozumiałości. pierwsze miejsca, podium, medale, wrosło to we mnie. Szkoła zawodowa, nauczyciel WF-u po prostu mnie odkrył lub nie był zainteresowany, zostałem sam sobie. Od dziecka kochałem pisać i czytać, bardzo dużo czytałem książek. To spowodowało, że umysł się jakoś inaczej, lepiej się rozwija. Ja o tym świadczę. Dzięki temu mogłem rodzicom wyartykułować, uzasadnić, że potrzebuje zamek w drzwiach swojego pokoju. Na co przystali? Powiedziałem, że kontemplacja, cisza, czytanie i tak dalej. Wstawiłem zamek, wykorzystałem to po to, żeby sobie czmychać przez okno na podwórko, właśnie po to, żeby radzić sobie z adrenaliną. Nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Tam poznałem kolesi łysych, obtatuowanych. Okazało się, że sąs poprawczaka. Zaimponowali mnie. Czym? Z zasadami. Tych zasad dzisiaj niemal że nie ma, wtedy jakieś te zasady były, jeśli chodzi o aspekt etyczno-moralny, wiadomo, że one były złe, ale te zasady mi wtedy imponowały, jakoś pociągnęły mnie, wpisałem się szybko w to środowisko i zacząłem dokonywać przestępstw. Na czym polegał ten etos, który był kiedyś? a obecnego nie ma. Stara babcia, stary dziadek? Nietykalni. Kobieta w ciąży? Nietykalna. Kościół, świętości, cmentarz? Nietykalne. Yy, osoby niepełnospra- niepełnosprawnie, oso- takie, takie osoby? Nietykalni. Po prostu tego nie wolno było robić. I dzisiaj kogo to obchodzi? Jak się, jak się jakiś małolat, czy tam nawet starszy naćpa, tego w ogóle nic nie interesuje. Poprawia alkoholem jeszcze czy coś. No i to daje mieszankę wybuchową. Taki człowiek nie potrafi się kontrolować. My wtedy jako tako się kontrolu- kontrolowaliśmy i przestrzegaliśmy tych zasad ulicy, które w pewnym sensie, no mówię, może nie były nawet najgorsze, jeśli popatrzę na to z boku strony, Nig- od osoby nigdy nie karanej, no, że tam nie napadnie st- starszej osoby, czy coś takiego. Nie? To nawet były takie, można powiedzieć, niezłe te zasady. Nie można było czerpać korzyści z nierządu. No i tych zasad trzymają się później przez wiele lat.
2: Ci kumple z ulicy spowodowali, że i to zachowanie, którym, którym się pan, że tak powiem, trudnił w, w tym dzieciństwie chyba, tak, bo to był wiek 16 lat, spowodowało, że trafił pan do poprawczaka? Tam wyda- wydarzyło się też dużo tragicznych dla pana historii, może pan opowiedzieć, którąś z nich?
0: Pierwsze zdarzenie – Izba Dziecka. No, wjechałem do celi, byle troszeczkę używał tutaj kolokwializmów, żeby b- był zrozumiany jako właśnie autentycznie. O to mi chodzi. Yy, wjechałem do celi, był koleżka pod celą, zacząłem trenować pompki. Danielek, dzisiaj już chłopak nie żyje, jak wielu, wielu moich innych przyjaciół, kolegów i tak dalej nie żyją już. Yy, mówi, Paweł, ty przecież coś ćwiczysz, tego ja mówię, ćwiczę. Zrywamy się w nocy, no, nie mogą się wycofać, wiadomo zasady, zrywamy się. Jaki masz plan? No, jaki mam plan? W nocy ma, stróżuje Filip. Milicjant, to był 88 rok, walimy w klapę, że ty jesteś chory, wymiotujesz, Filip przychodzi, otwiera drzwi, ty go w zęby, ja poprawiam, zabieramy klucze, jesteśmy na wolności, Las Vegas, kasyno i tak dalej, bawimy się. No, plan mówię dobry, trochę się obawiałem, ale mówię, wchodzę w to. Walimy w nocy w te drzwi, przychodzi Filip, otwiera drzwi, no i pierwsze moje zderzenie z rzeczywistością, Filip waży 120 kg, ja waży 50 nie mogę się cofnąć, Danielek stoi z tyłu patrzy się na mnie, no to wale, Filipa w, w głowę po prostu, Filip się otrząknął, w ogóle tego nie poczuł, złapał mnie za oszewki, dwa razy o ścianę, wrzucił mnie z powrotem po celi, do celi, no i koniec Las Vegas, kasyna i ucieczki, tyle, tyle się skończyło, ale sprawa, mimo że troszeczkę bawi, kiedy mówi o tym podczas świadectw, sprawa wygląda poważnie. Filip, milicjant, milicja obywatelska. Młody, głównie 16 letni rzuca się na funkcjonariusze na służbie. Więc rano wykonują telefon, przyjeżdża specjalna ekipa. Nie wiem, czy to było zomoczormo, 75 pały. I tak mnie tłukli, że od każdego uderzenia pękała mi skóra i lała się krew. Później izolatka, o- odizolowali mnie, z- otworzyli okno luty, założyli siatkę, oblali mnie zimną wodą i umierałem wtedy dwa tygodnie. Pierwszy raz w ustach, bo wymietowałem często krwią. Ja czułem śmierć, po prostu czułem, że umieram. Nie wiem, jakim cudem to przeżyłem. Dzisiaj wiem, że to dzięki Bogu przeżyłem. Pan Bóg gdzieś tam dla mnie Pan na dalszym etapie. Przeżyłem to, do dzisiaj odczuwam chore, chore energii i tak dalej. No i po dwóch tygodniach, jak doszedłem troszeczkę do siebie przetransportowano mnie do zakładu poprawczego, gdzie już w pierwszy dzień próbowałem uciec, zapychałem szpilką zamek, znowu łomoc, znowu izolatki. No i po dwóch, tych dwóch tygodniach takiego przywitania w zakładzie poprawczym wszedłem właśnie w życie zakładu poprawczego. Taki jeden mm, filozof polski o pseudonimie Masa mówi, że Zakład poprawczy, czy, czy zakład karny, to nie są szkoły przestępców. Zastanawiam się, po czym on był, że taki coś powiedział. Jak może coś, taki, taką bzdurę palnąć? No przecież wiadomo, że wchodząc w jakieś środowisko w wieku 16 lat, człowiek nasiąka jak gąbka. Ja Uczymy się tylko o
2: gorszych rzeczy, tak?
0: Błyskawicznie. Jak robić włamania, jak otworzyć zamek, łucznik szperakami, że ktoś musi stać na obcince, w którą stronę uciekać, gdzie na przykład radiowóz nie wiedzie. Nie uciekaj ulicą, bo oni się dojadą samochodem zawsze przez pot czy w krzaki. Tam samochód nie wiedzie, a wiadomo, milicjanci w tamtych latach spasieni, często popijali, więc zaraz zadyszka, także się zerwiesz. Ja to wszystko miałem wpajane. Łącznie nawet uczyłem się ubliżenia, wyzywania tak zwane wiąchy, czyli to była taka seria tam ubliżeń i tym się, tym po prostu poprawczaka można było odróżnić.
1: A czemu pan trafił do więzienia właściwie? Jaki był główny powód przestępstwa?
0: Zakład karny, czyli rok czasu szkolenia w zakładzie poprawczym wyszedłem na wolność, już jako jakiś tam Konstrukcja tego przystępcy we mnie już stężniała, wyszedłem, skrzyknęliśmy się jako koledzy z zakładu poprawczego, zorganizowaliśmy sobie ekipę, no i pojechaliśmy na napady Już mieliśmy po 17 lat, ja miałem zaledwo skończony rok, miesiąc czasu, Aresztowali nas, tam ileś osób, grupę już aresztowali nas. Zakład karny, przyszedłem z zakładu karnego, w ogóle się nie bałem, wszedłem jak do siebie do domu, ponieważ po Poprawczaku zakład karny jawił mi się jako przedszkole. Po Poprawczaku byliśmy niemalże codziennie bici i męczeni, jakieś czołgali nas po ziemi i tak dalej. W zakładzie karnym na no, klawisze nie obchodziło, żeby nas iść tu czy coś, chyba że trzeba było, to ktoś oberwał. Dyrektor mnie na przywitanie wziął do siebie, tak jak każdego zresztą na przywitanie i mówi do mnie, słuchaj, nadajemy Ci status recydywisty, ponieważ w Poprawczaku miałeś takie nie inne papiery. Pobiłem bardzo mocno kolegę w Poprawczaku, który trafił na, do szpitala, miano mi postawić zarzut usiłowania zabójstwa. Dużo tych historii było, nie mam czasu, żebym o tym wszystkim opowiadał. To były dosyć mocne zdarzenia i dlatego przyznano mi status recydywisty. W wieku 17 lat wylądowałem na recydywie na tak zwane przeszkolenie, żeby ta recydywa stara mnie uspokoiła. I nie Nie powiem, ta recydywa mnie pewnych rzeczy nauczyła które mi się później w życiu przydały. Nie mówię w złym kontekście tego. Takie były to zasady typowo ludzkie. Nie rób tego, nie rób kupić rzeczy, nie rób komuś krzywdy bez sensu itd. Gdzie w poprawczaku uczono mi typowej rzeźni? Złap, zbij, skop, zawies. musi za wszelką cenę. No co ma ulać mają w głowach? Ja też tego się nauczyłem, a recydywa mnie nauczyła już innych rzeczy, które później mnie inaczej kształtowały. Tak się zaczęło w zakładzie karnym.
2: Panie Pawle, nie miał Pan wyrzutów sumienia, jak wspomina Pan tę sytuację, kiedy pobił Pan kolegę w poprawczaku?
0: Nie, ponieważ y, sumienie człowieka, młodego chłopaka czy nawet starszego potrafi być tak skrzywione, że przestaje po prostu nam wypominać już cokolwiek. My stajemy do, do rywalizacji o złe rzeczy. Tak jak święty Paweł powiedział, w, w startucie w zawodach, w dobrych zawodach wystąpiłem, ja występowałem w złych zawodach, mi to imponowało, taki po prostu wtedy byłem, tak działałem i ja raczej się szczyciłem z jakichś takich złych rzeczy typu na przykład napady rabunkowe, co były zagrożone bardzo dużą karą, jeśli chodzi o, o, o wyrok. Ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że aż takie wyroki, 15-10 lat można było za to zostać ja się tym parałem. I tak jak mówię, szybko mnie to wszystko wykrzywiło sumieniem, zostało wykrzywione i ja nie czułem przykładowo, że coś robię złego. Aczkolwiek wychowanie z domu dało mi to, że ja nigdy nie występowałem przeciwko Panu Bogu, nigdy nie występowałem przeciwko Kościołowi katolickiemu, i nigdy nie plułem na, na, na nasze polskie wartości. Nigdy tego nie robiłem. Aczkolwiek mówię, Pan Bóg sobie niech będzie tam, ja będę tutaj, ja sobie jakoś tam nawet nieźle radzę.
1: Wyobraźmy sobie teraz, że wchodzimy z Panem do celi. Trochę karny, pryczę e, mężczyźni, odór męskiego potu. E, gdzie tam jest Bóg, pańskie zdanie, w tych celach, w tych ludziach? Czy Pan spotkał ludzi w ogóle w
0: więzieniu? Bóg jest e, zazwyczaj przed drzwiami. Czyli Bóg stoi i puka. I wpuścimy mnie. Bóg puka. Do każdego sumienia, do każdego człowieka do mnie, do każdego właśnie puka, kto gdzieś poszukuje Pana Boga. Tylko teraz, czy my go wpuścimy. Ja z konia nie spadłem, tak jak święty Paweł, u mnie zostało się troszeczkę w inny sposób, też dosyć mocny. Ale Bóg zawsze woła i poszukuje człowieka, nawet w celach więziennych spotkałem tam ludzi, również wierzących, oni są w trudnej sytuacji. No właśnie, o tym bo... chodzi. Jak ich traktuje reszta? Tych, co mają różańce przy sobie na przykład, bo Biblię trzymają po poduszką? To też trochę zależy, kto kim jest. Ja mogę powiedzieć o sobie na przykład, ze swojego punktu widzenia. Pierwsza moja prośba do Pana Boga była właśnie taka, żeby mnie przez to przeprowadził, bo nie wiedziałem, jak mam to zrobić. Nie wiedziałem jak, ktoś na przykład znany, ktoś to dużo przeszedł, jak ma teraz powiedzieć, chcę być w drużynie Pana Boga, jestem w drużynie Pana Boga, Pan Bóg jest moim Panem i tak dalej, i tak dalej. Ja się troszeczkę tego obawiałem, dlatego że nie wiedziałem, jak mam to zrobić, jak skonstruować odpowiedź na pytanie. I wtedy padłem na kolana i pierwszy raz Pana Boga poprosiłem, powiedziałem, pomóż mi przez to przejść. I Pan Bóg mnie po prostu przez to prowadził. Mógłbym to opowiadać godzinami, jak to się działo, ale Pan Bóg podsunął mi tak jakby troszeczkę kpinę i ironię. Nie wiem, przyszło mi do głowy po prostu ironizuj. I przychodzili kolesi mówią, Paweł, słuchaj, mamy plan, tam numer, coś tam, coś tam. A ja mówię, idę na razie, klepnę 10 różańców, później wrócę, to pogadamy. I oni mówią wariat, zwariował, ale troszeczkę my się bali fizycznie zatykować czy coś, wiadomo, trochę ćwiczyłem tego, tak się bali, trochę mieli szacunku do mnie, więc tak traktowali mnie trochę jak świra i Pan Bóg mi tą drogę podpowiedział, ironizuj. Jasnym różańcem właśnie chodziłem, pokazywałem, tu idę, tam klepnę modlitwę, idę się pomodlę, to, to, tam coś szeptali, szemrali za plecami, ale ogólnie było nieźle. Ale podstawowym problemem osób, które się nawracają w zakładzie karnym jest tysiąc pytań do czyli a jak, a co, a to a poddawany jest człowiek nieustannym pytaniem. Dzięki temu, że byłem w izolacji, przeczytałem Biblię od początku do końca, przeczytałem dużo Życiu Rysów Świętych, katepisk Kościoła, po to bym wiedział, kim jestem, plus to, że kochałem czytać, dało mi tą świadomość, że mogłem później rozmawiać. No, Ale później posłuchałem na przykład Benedykta, który powiedział, nie znam odpowiedzi na to pytanie. I też się tego nauczyłem. Mówiłem, na to ci nie odpowiem, bo nie znam. I to mnie uwiarygadniało. I ci chłopacy mi po prostu wierzyli. Wierzyli, mówili tak w tego, a później przychodzili gdzieś za plecami, bokiem i mówią Paweł, słuchaj, bo ja mam taki problem, mam taki czy to, taki. I po prostu ja to robiłem, żeby odkupić swoje winy. robię to nadal, żeby odkupić swoje winy. Nie jestem tutaj teraz w tym momencie po to, żeby budować PR, bo po co mi on? Nie chodzi o to, chcę odkupić winy, bo mam świadomość, w Mam świadomość czysta, tak jak my, katolicy, wierzymy w czyście, w piekło. Mam świadomość nieba. No i tak jak mówię, stawka jest najwyższa, więc nie ma na czym się zastanawiać. Ja Lubię grać na najwyższej stawce, dlatego szedłem w bank. Dlaczego jakiś tam chłopaczek z Legnicy, między innymi, poznał jakieś pershinga, gdzieś robi jakieś grube interesy? Jak jakieś wioski Legnicy, mał, kto nawet wie, gdzie to jest. Dlaczego? Bo ja szedłem w bank. Ja nigdy się nie cofałem. I począwszy od tego właśnie poprawczaka, począwszy od tego wszystkiego, ja nigdy się nie wahałem. Ja, często jak były spotkania jakieś takie ala mafijne, takie przestępcze, to ja często przyjrzałem sam. I oni się dziwili, byli zaskoczeni. Jak to my przyjeżdżamy? To nie o to chodzi, że, że może ja się nie bałem. To, to, bu, to była brawura, ale ja to robiłem. I przez to właśnie zdobywałem sobie szacunek i respekt, gdzie byłem dopuszczany coraz wyżej, wyżej, wyżej. I dzięki temu i czy przez to też zarabiałem później duże pieniądze i stałem się kim stałem. Przedstawiono mi propozycję świadka koronnego po to, żebym po prostu sypał, żebym wyszedł na wolność. No mówię, aha, poczytam sobie ten nowy testament, coś tu na pewno znajdę do podważenia. Znalazłem. Chodzi o grzech, który w nas jest. Ten grzech nam odpowiada, że lepiej nie wierzyć, no bo człowieku wyglądasz paskudnie. Musiałem pistolet schować, musiałem wyjąć różaniec.
2: razy pan otarł się o śmierć w swoim życiu?
0: Nie wiem, dużo razy. Od samego dziecka tak tak jak już mówiłem, wybuch gazu rzucił mnie na ścianę, ledwo przeżyłem, później reanimacja zjadłem, mydło w wieku dwóch lat, później wypadłem z pierwszego piętra przez okno, miałem wypadki samochodowe, gdzie moi koledzy, przyjaciele zginęli jako kierowca, na przykład siedział koło mnie, zginął. Także dużo było tych sytuacji, również były strzelaniny, również były gdzieś tam jakieś granaty rzucane i tak dalej, tak jak to w grupach przestępstw jest po prostu i o ilu sytuacjach nie wiem, nigdy do mnie nie doszły, gdzieś wyroki zapadły, ja nigdy o tym nie wiem. Ale jak
1: było z tym upadkiem przez okno, to pan powiedział
0: właśnie tak krótko, Bo to był taki cud chyba w pańskim życiu. Leciał pan w dół? Z... Dobrze powiedziane. Dobrze no powiedziane. To był cud. My katolicy wiemy, że to był cud, bo to był cud. Czyli młody dzieciak wdrapuje się gdzieś tam na jakąś wysokość, wypada, leci w dół. Ja miałem ileś tam lat, no liczmy, że ważyłem 20 kilo. Tak? I co się dzieje? Zaczepiłem się na takim drągu, na klatkę schodową, jak jest taki pierwszy ten pieniek taki większy. Zaczepiłem się o szelkę, która była na plecach i szelka taka gumowa są na do, do, do na ramienia, Oczywiście, to, to jak to, to
1: możliwe technicznie. No jak
0: Cudem. <grym> właśnie. Cuden. Tylko cudem, nie czym innym.
1: Poznał pan gangsterów, znał pan, znał pan masę Pershinga. Niech pan nam tak pokrótce powie, jak to jest być wśród tych elitarnych właśnie dowódców mafii polskiej.
0: Czemu się kierują? Masę poznałem z widzenia Pershinga osobiście. Później to właśnie mm, zaowocowało tym, że robiłem już poważne interesy, grube interesy. Ja byłem jakimś, to można powiedzieć, dowódcą gdzieś tam daleko. Ja nie mówię, że byłem tam kimś jakimś znanym czy jakąś dużą postacią. Gdzieś u siebie tam swoje robiłem. Y- Co jest właśnie z tą przestępczością, co mi się nie podobało? Ja zostałem wychowany na starych zasadach, na solidnym podłożu. Większość z tych przestępców nie widziała więzienia na oczy w wieku 50 lat, przykładowo pierwszy raz byli karani. Ja wzrastałem od podwórka, od poprawczaka, przeszedłem wszystkie szczeble, przez 15 lat grypsowałem, czyli można powiedzieć, byłem w jakichś tam komandosach w więzieniu, to mnie zobowiązywało. I ja widziałem, ile z tych ludziach błędów. Widziałem po prostu, jak już rozgrywka się toczyła o duże pieniądze, widziałem fałsz, czyli odchodzenie na bok. Słuchaj, Franka musimy odpalić, albo Kazikowi musimy porwać dziecko, albo tam żonę zastrzelić, czy czy, czy matkę, czy coś. To są straszne sprawy. I to nie współgrało nawet z tym, z moimi zasadami, z moimi wartościami. I wielu moich kolegów, którzy też również byli w tym wychowaniu, czyli można powiedzieć inna liga, inne zasady, nie pasowało mi to. Cofnąłem się między innymi stąd z Warszawy, gdzie tu przyjrzałem, że robię interesy, wycofałem się do siebie na Dolny Śląsk i tam ograniczyłem troszeczkę, zamknąłem się, nie potrzebowałem dużej łyżki i zarabiałem ile zarabiałem, radziłem sobie dobrze i nie chciałem, nie chciałem już tego dużego świata, ponieważ kompletnie nie było tam zasad.
1: To może będzie naiwne pytanie z mojej strony, ale czy pan jako były przestępca widzi nadzieję dla tych ludzi?
0: Dla każdego. Dla, każdego? Dla każdego widzę nadzieję. Najwyżsi się nawracali, na przykład proces Norymberga czy coś wielcy ateiści, wielcy politycy z lewej strony, no mógłbym tutaj wymieniać bardzo, bardzo dużo, nawet święty Paweł, który no tak, gdzieś tam tego kamolami rzucał w Szczepana, czy tam obserwował, czy dobrze rzucają, a później takie rzeczy robił de facto mój patron. Także lista jest długa, wiemy o tym. Widzę, widzę nadzieję dla każdego. I dlatego właśnie przez to, że widzę tę nadzieję, dzięki temu, że ją widzę, jeżdżę do zakładów karnych, do swoich kolegów przyjaciół, czy nawet obcych, i mówię, że to jest możliwe. Jak się zapytałem dlaczego? Dlatego, że ja tu jestem i ja to mówię i to się dzieje w moim życiu. To jest fakt, to się dzieje. U mnie to się dzieje. Z kogoś, który po prostu był, można powiedzieć, że jakiś byłem bogaty, miałem co chciałem. Później spałem na ulicy w Londynie, jadłem ze śmietników. A teraz zaczynam sobie radzić, bo ufałem Bogu do końca. Nawet jak byłem na tej ulicy, ufałem Bogu. Zrobiłem mu awanturę, owszem, bo mi się to nie podobało za bardzo, ale ale ufałem do końca. I ufam nawet teraz, chociaż nie wiem, co się będzie działo dalej w moim życiu. Nie mam na to jakby to wyobrażenia za bardzo. Nie mam tylko, żyję z dnia na dzień, modlę się codziennie, jak są duże problemy i mówię, Panie Boże, przeprowadź mnie przez to, bo nie nie wiem, jak to zrobić.
2: Pani Pawle, życie Pana zmieniło się o 180 stopni ja wrócę jeszcze do tego pamiętnego dnia, bo wszystko zaczęło się od tego więzienia i na tym więzieniu też się chyba skończyło troszkę. Znalazł Pan fragment Biblii w więzieniu. I co było dalej?
0: 2005 rok, poważne aresztowanie, mnie z kilkoma znajomymi, dosyć duża grupa handel bronią, takie dosyć poważne zarzuty CB z Warszawy wtyki zamontowali w mojej grupie, byłem podsłuchiwany przez dwa miesiące, także materiał był miażdżący, wyrok około 15 lat się się kojarzył. jako szefa tej grupy wpakowano mi do, do izolatki, zawieziono mnie później na CBS do prokuratora i przedstawiono mi propozycję świadka koronnego po to, żebym po prostu sypał, żebym wyszedł na wolność. No i wiadomo, jest szala. Na jednej szali wszystko to, co się dorobiłem, o co się dorobiłem, yy, plus wizja, że pojedziesz do Hiszpanii, damy ci mieszkanie, damy ci pieniądze na utrzymanie, bla bla i te inne tam historie, a z drugiej strony wyrok 15 lat. I tu się zaczyna dylemat. Myślenie, poważne. To nie jest to, że ktoś siedzi z radika samochodowe i odsiedział nawet 20 lat, ale po troszeczkę. Wychodzi, jakoś to życie jest, a tu automatycznie odcinają. Jest izolatka, ty i twoje myśli i ta perspektywa. 15 lat, ta cisza, głucha, głucha cisza. Mucha staje się twoim przyjacielem, palęk jest twoim przyjacielem, zaczyna cię dokarmiać i z sobie, to wygląda poważnie. I byłem na cbs dwa tygodnie, powiedz, mi te rozmowy i widziałem, jak naprawdę... Ważne osoby współświadka dobijali się tam od tego koronnego. Problem jest w tym, że jak aresztują grupę, no to pierwszy czy drugi zaczyna sypać, to reszta już nie ma co. No i ja widziałem, no własne oczy, niech mi tego nie powie, że to jest tak kolorowo, że takie sztywno i tak dalej. Nie, widziałem to. I w tym momencie zderzyłem się naprawdę z poważnym dylematem. Odpowiedziałem już na pierwszym przesłuchaniu, że nie zgadzam się, że nie wchodzę w to, ponieważ miałem te swoje stare zasady, ale myśli były różne, co ja będę przez te 15 lat robił, czy coś. To nie chodziło, czy rozważałem, czy sypać, czy nie, ponieważ zdecydowałem się, że nie, ale co będę robił? To był dla mnie bardzo duży problem, duży dylemat. No i miałem świadomość, że stracę wszystko, wszyscy odejdą, przyjaciele i wszyscy, wszyscy mnie po prostu zostawią. To jest normalne, ponieważ jako recydywista ja widziałem o tym. Recydywy mało kto odwiedza. Mama czasami jeszcze przyjeżdża starowinka czy tam tato starszy. Mało kto odwiedza, ja widziałem, że wszystko stracę. Dylemat, wracając ze spaceru, znajduję na wieszaku leżało kilka kartek wydrwanych z Pisma Świętego. Tych kartek tam nie było, nie miało być, ponieważ cela była codziennie przeszukiwana, starannie. Ja nic nie mogłem mieć, pełna izolacja, nikogo dookoła. Czytam te kartki, Słowo Boże. Z bania, jestem filozofem, kocham filozofię, czytałem dużo filozofii. Mówię, aha, poczytam sobie ten Nowy Testament, coś tu na pewno znajdę do podważenia. Znalazłem. Znalazłem do podważenia wszystko. Wszystko w Nowym Testamencie można podważyć. Czyli powiedzieć, a mogło być, a nie musiało To co mówią ateiści, słyszymy to codziennie. Nie? Idę z różającą ulicą, to się śmieję. Dlaczego? Przecież... Pozer. Dlaczego? Katarzyński pozer. Dlaczego? Przecież są świadkowie, spisali i tak dalej. W jakiegoś Buddę wierzą ileś tam tysięcy lat, czy tam w kogoś ileś tysięcy lat wcześniej. Wszystko wiedzą. Ja czytałem Kroniki tak Taka księga jak Biblia. Czytałem, jak, jakie Palce u nóg mieli cezarowie. Tak to było wszystko opisane. Ileś tam lat wcześniej. My w to wierzymy. A w Pana Jezusa nie wierzymy, bo bo to nie wiadomo, bo to nas przerasta. Nie. Chodzi o grzech, który w nas jest. Ten grzech nam odpowiada, że lepiej nie wierzyć, no bo człowieku wyglądasz paskudnie. W świetle tego, co chce Jezus Chrystus. W świetle przykadzań. I to nas tak naprawdę blokuje. to zrozumiałem dopiero później. Przepraszam, rozbiegam się. Znalazłem te kartki, przeczytałem. Zapadam w sen, mam sen wieczorem. Zasypiam, śni mi się. Wielka, wiel, długi korytarz. Idę korytarzem, piękne pałacowe drzwi, piękne pałacowe okna. Wchodzę w jedne drzwi, aula, mały, odrapany stolik więzienny, rozgrywka pokera, dwie postaci. Z lewej strony elegancko ubrany młody mężczyzna, szatan. Wiedziałem o tym. Z prawej strony blask. Nie raził mnie, ale nie widziałem postaci. Pan Bóg. Pan Bóg rozdał karty. Widzę, co mam. Szatan wypachającym gestem na ten stolik. W miniaturze potężne bogactwa świata. Pałacy, diamenty, wszystko. Pan Bóg takim samym gestem próżnia. wiedziałem, że coś tam jest bardzo, bardzo cennego. Nie wiedziałem co, nie widziałem tego fizycznie. Budzę się, dylemat teraz, no co tam było, no co, co on tam postawił? ja chcę w tej grze gry być. Dlaczego ta wizualizacja? Dlaczego Pan Bóg w ten sposób mi to przedstawił? Przecież Pan Bóg nie siedzi nie gra w pokera, to jest oczywiste. Dlatego, że mnie to zrozumiał, ponieważ gra w pokera była mi znana i ta wizualizacja do mnie przemówiła. I zacząłem się zastanawiać, dylematy, tysiące dylematów, co jest, jak zostać i tak dalej. Wale w drzwi, przychodzi klawisz, mówię, słuchaj, potrzebuję Biblii. Nie, nie da rady, nie możesz tu nic, nie, potrzebuję Biblii. Za dwa dni pod poduszką, zaczynam czytać i coś mnie walnęło w głowę. Nie wiem, co się stało. Budzę się pewnego dnia, minus trzydzieści parę stopni, w 2005 rok, pamiętam tą zimę do dzisiaj. Ja otwieram okno, w takiej klatce jeszcze byłem w Tygrysowie, miałem problem, otwieram, uchylam okno, rozbieram się i kładę się krzyżem na takiej posadzce jak tutaj betonowej. Miesiąc czasu, dzień w dzień leżałem godzinę czasu krzyżem. Po co ja to robiłem? Ja nie miałem żadnego pojęcia. Po co ja to w ogóle robię? Nie miałem pojęcia, czułem, że muszę, czułem, że potrzebuję. Po latach zrozumiałem, że ja potrzebowałem ugiąć kark. Żeby Słowo Boże zaczęło do mnie trafiać, żeby zaczęło do mnie przemawiać, bo ja byłem zabudny, byłem za arogancki, byłem za przemądrzały i i I to zaczęło do mnie docierać, zacząłem studiować Słowo Boże i propozycja, to co Pan Bóg położył do tej puli było oczywiste, życie wieczne stawki większej być nie mogło, stawki większej nie ma. Więc głupi by był, jakbym w to nie wszedł, więc zagrałem o najwyższą stawkę i do tej pory jestem trwam w rozgrywce o najwyższą stawkę. Nie ma wyższej stawki. Jestem tego pewny, jestem tego przekonany. W kościele, w którym się modliłem w Legnicy, Święty Jacek, pod wezwaniem Świętego Jacka, Eucharystia, krew do Wrocławia, medyczne badania. Kanka sercowa mężczyzny, wiek 33 lata w stanie agonalnym. Niech mi ktoś teraz powie, że Boga nie ma. Niech mi ktoś powie, że Boga nie ma. Kompletne bzdury. Bóg jest, żyje i żyje w moim życiu. Ja o tym świadczę. Dlatego jeżdżę i mówię o tym, że tak jest. Nie ma wyższej stawki, nie słuchajcie bzdur. Byłem daleko, widziałem różne rzeczy, robiłem interesy gdzieś tam od zachodu po Rosję, byłem w Rosji, widziałem straszne rzeczy, których nie chcę opowiadać, straszne rzeczy widziałem w Rosji, widziałem dużo, dużo naprawdę w swoim życiu, tak jak mówię, wychodziłem z domu, nie wiedziałem, w który samochód mam wsiąść i tak dalej, byłem bogaty. Byłem tam. I pytam się moich kolegów przestępców, co mi zaoferujecie? Jakie macie propozycje? 100 tysięcy miesięcznie na wacie? Proszę bardzo, ale czy to wam daje szczęście? Ja nie znałem szczęścia, nie znałem radości, nie wiedziałem, co to jest. Ja wszystko kupowałem albo straszyłem, albo gdzieś tam jakoś łokciami się w życiu rozpychałem. Nie znałem radości, nie miałem spokoju, degradowałem się i fizycznie, i psychicznie.
1: Jako były więzień zwykł pan się bić. Był Pan w tym dobry, był Pan silny, zwinny. W tej chwili, gdy Pan wychodzi z tego życia, znów Pan się bije, tylko z kim innym. Które są trudniejsze pojedynki? Tamte z ludźmi, czy te z diabłem? Bo jestem pewien, że on w Pana teraz uderza bardzo
0: mocno, żeby Pana jednak zagarnąć do siebie. Czasami się śmieje. Ponieważ diabeł we mnie tak oczywiście o, w oczywisty sposób uderza. Ja jako katolik to rozróżniam. Już kiedyś nie wiedziałem, co się dzieje, że na przykład ktoś mi chodzi po mieszkaniu i rzuca jakieś rzeczy. Myślę sobie, co się dzieje, straszne rzeczy się dzieje, duch mnie nawiedził, a teraz dla mnie to nie jest jakaś wielka sprawa. Po ktoś się tłucze, tak dzwonię do księdza, mówię, proszę księdza, proszę przyjść, bo mi się tłucze, chacie, już nawet w dzień tłucze. przychodzi ksiądz, egzor, 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 poświęcił mieszkanie i ducha nie było. Akurat jak siedziałem, pisałem tą książkę, tą pierwszą, to, to ducha miałem na mieszkaniu. Takie sytuacje są. Wczoraj na przykład miałem spotkanie Również dawałem takie małe świadectwo, w pociągu tak mnie powykręcało, jak jechałem, że ja się nie mogłem ruszyć, a przejeżdżam sportowcem. Chodzę na siłownię, biegam, ćwiczę, a tak mnie powykręcało w pociągu i co zrobiłem, zacząłem się śmiać, bo widziałem, że to on. Po prostu przychodzi różne takie swoje tam psoty, robi. Ja się, ja się śmieję po prostu, tak jak byłem wtedy wojownikiem. Jestem wojownikiem, tak jak może powiedzieć, z natury. Może nie biję się aż dobrze, trochę boks trochę siłownie, tego, nie jestem jakimś fajterem z ulicy, nie, nie o to chodzi. Ale szatan oczywiście walczy inaczej, inną broń. Musiałem pistolet schować, musiałem wyjąć różaniec i walczyć w inny sposób, czyli okazać swoją słabość, powiedzieć w pokorze Panu Bogu, słuchaj, pomóż mi, bo ja sobie z Nim nie dam rady, bo On jest od początku. Oni jest upadłym aniołem, czyli ja nie mam z nim szans, tylko proszę Cię, Panie Boże, pomagaj mi, ja się modlę proszę Pana Boga cały czas o pomoc. I mam różne zarzuty, różne, w różny sposób uderzę, nawet przez ludzi. Przychodzą ludzie, mówią, Ty gwiazdorze, jesteś gwiazdorem, robisz sobie PR, fleszy i tak dalej. I straszą. Uderzają w ego, uderzają we wszystko, z każdej strony przychodzą. I trzeba to zrozumieć, trzeba to znieść, że po prostu niektórzy też dla niego pracują wśród ludzi, są jego pracownicy. Także, także to jest o wiele cięższa i trudniejsza walka, bo trzeba go rozpoznać on jest niewidzialny, trzeba go rozpoznać. A w tamtym życiu wroga widziałem. Widziałem, że Frany i Kiekazik się na mnie czają, to ja ich zajdę z lewej i, i ja ich dopadnę, no i tak. A dzisiaj to wygląda inaczej, to jest trudniejsze.
1: Proszę Państwa, błogosławiony ojciec Honorat tutaj w więzieniu na warszawskiej Cydeli zobaczył Boga, i się nawrócił. I nasz gość również w więzieniu zobaczył Boga, jak mu rodzaje karty i się nawrócił. Paweł Czwynar był naszym gościem i Państwa gościem. Dziękujemy Panu za to świadectwo i życzymy powodzenia w tej walce do końca życia, żeby było zwycięskie na koniec tam w niebie i tam wspólnie się możemy spotkamy, czego Panu i sobie życzymy.
0: Bardzo dziękuję. Ufam, że owoce tego, tego spotkania naszego dzisiaj, tu i teraz będą, będą dobre. Amen. Do widzenia Państwu. Do widzenia.